0: Queridos, hoje teve o galeto, o pastor Fernando ali, foi bênção demais. Já vou antecipar esse aviso, quebrar aqui o negócio. Sobrou alguns galetos, né, Mario? Tem alguma coisa lá. Então, no final, bem pouco, no final, você já sabe, né? Já garante a janta, o almoço, e de terça também, quarta. É um negócio assim que você... Galeto multiplica, né? Você vai comendo, você acha que não, não dá. Quando você vê, você faz três refeições com um quilinho de galeto. É uma maravilha, gente. Galetinho, top no ponto, Barro letra é maravilhoso. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu creio que ela, ela é muito chave para aquilo que nós estamos vivendo e eu creio que aquilo que nós iremos viver como igreja nessa estação que nós estamos entrando, é, foi tão incrível, não comi nada com o Luciano, é, mas eu sinto realmente, querido, que a gente está numa transição como igreja, né? É, agora esse mês vai fazer um ano que nós começamos a negociar com esse novo local. E agora, em novembro, vai fazer um ano que nós nos mudamos e começamos a nos reunir. Ou seja, nós estamos passando por uma transição. Obrigado, querido. Uma das coisas que eu acredito que a gente precisa lutar e trabalhar e ser intencional é para gerar unidade nesse momento. Se tem algo que nós precisamos trabalhar como igreja, é para ter uma igreja unida, amém? Eu creio que Deus Ele trabalha, Ele libera bênçãos onde há unidade. E o tema da mensagem hoje é os benefícios da unidade. Eu quero trazer alguns tópicos que eu creio que vai ajudar muito você. E eu também quero falar um pouco, querido, como o inimigo trabalha para impedir é, e trazer falta de unidade dentro do corpo de Cristo. Eu quero trazer alguma, alguns sintomas que eu creio que vai ajudar você a identificar, algumas estratégias que o inimigo tem usado para quebrar a aliança, para quebrar a unidade. E eu e você precisamos mais do que nunca ser intencional para lutar e gerar um espírito de unidade, um coração de unidade. Abra comigo a sua Bíblia lá em Salmo 133, por favor. Salmo 133, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Salmo bem conhecido, tenho certeza que você já leu ele e você conhece esses Salmos diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Fala comigo, União. É como o um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Você pode orar comigo? Pai, nós queremos colocar essa mensagem na sua presença. Eu oro, Pai, para que cada coração que está aqui na sua casa assistindo, possa prepará-lo, Pai, para receber essa semente e essa terra Pai, esse coração possa ser como uma terra boa, eu creio que essa mensagem Pai, ela é, ela é uma chave que nós como igreja precisamos investir, trabalhar e ser é intencional porque eu creio que o Senhor quer trazer essa atmosfera de família, de unidade porque quando nós temos esse coração unido, Pai, no mesmo propósito, é nesse lugar que nós vamos acessar os benefícios as bênçãos que o Senhor tem para nós, eu oro Pai, me capacite dá graça para mim compartilhar essa mensagem, que o Senhor possa trazer palavra uma palavra rema para cada coração aqui, no nome de Jesus, amém e amém. Querido, a palavra união, o significado dela em hebraico significa yashad, que quer dizer união, unidade, junto, ao todo, todos junto igualmente. Como eu falei, esse salmos, ele é incrível porque ele fala assim, como são abençoados aqueles que vivem em unidade. E o versículo 3, gente, na minha opinião, ele é fantástico, porque ele fala assim, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Zé, o que, que isso significa? O monte de Hermon, ele é um monte enorme, é um monte sim, que se destaca, e sobre ele tem um orvalho que é liberado sobre a vida dele. E é interessante que você vai estudar e você vê Sião, o monte de Sião ele é, ele é distante, ele é longe. Você não consegue, não é uma coisa próxima da outra. Mas a palavra de Deus fala que o monte de Sião é beneficiado do orvalho que cai sobre o monte de irmão. Por quê? Porque há unidade. Essa, essa é a mensagem que Davi quer trazer aqui. O que, que isso significa? Quando nós temos uma igreja unida, o corpo de Cristo unido, aquilo que está sendo liberado sobre mim também vai derramar sobre as pessoas que são do meu lado. Por quê? Porque existe unidade. Então quando nós temos esse coração de unidade, se você olha o teu irmão sendo abençoado, não é só ele, mas é todos nós. O que a palavra de Deus fala? Que se um chora, todos choram. Se um se alegram, todos se alegram. Esse é o corpo de Cristo. A gente está passando uma estação é que está mexendo com todos nós como igreja. Começou com o pastor Hugo, passando por cirurgia, na mesma semana a pastora Anelci, logo após teve situação com o pastor Fernando e várias outras coisas, o pastor Ricardo também, a pastora Renata perderam o bebê na gestação mês passado, enfim, foi uma coisa atrás da outra que nós estamos querendo entender e orar e buscar discernir tudo isso. Mas se tem algo que eu acredito que Deus está gerando, é uma igreja unida, amém? É uma igreja que está é, no mesmo pensamento, com a mesma mentalidade, olhando para o mesmo lugar. E eu quero falar para você, querido. Nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas. Nós talvez não estamos entendendo o que está acontecendo agora. Mas o que nós não podemos é tirar os olhos de Jesus. Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que a bênção que vai cair sobre um, vai cair sobre todos. Por quê? Porque existe uma unidade. Essa é a mensagem que Davi quer trazer aqui nesse versículo 3. Agora, se tem algo que nós precisamos entender. É que uma das coisas que mais o inimigo tem feito é para atrapalhar esse plano de Deus. Ele quer quebrar a unidade, querido. Ele quer trazer contenda. Ele quer trazer divisão. A palavra de Deus fala que uma casa dividida, ela não subsistirá, Ela não vai conseguir permanecer firme. Por quê? Porque existe uma divisão naquele lugar. Eu consigo ver isso, querido, por exemplo, na igreja de Coríntios. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Peço desculpa pela minha voz, eu estou a semana com a minha voz pouco estranha, vocês estão vendo, né? Então, de vez em quando ela vai dar uma falhada, mas está normal, gente, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir terminar até o final. No versículo 1 aqui, querido, olha que interessante. Irmãos, não pude falar a vocês como, como a espirituais. Mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha o versículo 3. Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Deixa eu falar um pouco do contexto para você entender. O apóstolo Paulo, querido, ele dá um charcoalhão na igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios estava meio bagunçada e uma das coisas que estava acontecendo é que havia divisão naquela igreja, e Paulo, se você ler os primeiros capítulos da igreja de Coríntios, a primeira carta, você vai ver Paulo ele querendo trazer um alerta para a igreja, ele querendo alertar, ele querendo corrigir, ele querendo trazer uma mensagem, e uma das mensagens, como eu falei, era essa aí, vocês precisam entender que essa igreja está dividida, essa igreja não está junta e por causa disso, vocês não vão conseguir receber os benefícios da unidade. Então, como que o inimigo tem trabalhado nesses dias? Quais são os sintomas? Eu destaquei aqui cinco sintomas que eu vejo, querido, muito claro, que o inimigo tenta trabalhar dentro da igreja para quebrar a unidade. Primeiro sintoma, inveja. Fala comigo inveja. Hoje de manhã eu pensei em algo que foi tão fantástico. A inveja, querido, ela tem o poder de anular aquilo que você tem em prol do desejo que você tem daquilo que está sobre a outra pessoa. Se tem algo que o inimigo quer trazer sobre nosso coração é inveja. E o problema da inveja é que você para de olhar para aquilo que você tem de bom, o dom que Deus te deu, a graça que está sobre a sua vida e você começa a olhar para o outro. Não, a grama do meu vizinho está mais verde do que a minha. Aqui o Deus parece estar tá abençoando mais a pessoa do meu lado. Deus parece estar tá fazendo mais no outro. Ei, não. A inveja querida, ela é tão sutil que ela literalmente anula aquilo que Deus tem para você. Em prol do desejo mal, maldoso, de certa forma, de você querer desejar aquilo que a pessoa do teu lado tem. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que você tem é para você. Não queira o que o outro tem. Se eu desejo algo, o Luciano é dele, é ele que vai viver o que Deus tem para ele, não sou eu. Eu preciso entender e ter uma identidade firmada em Jesus, que Deus tem algo precioso para mim, amém? Deus tem algo precioso para você, nós somos único. você tem uma digital que nenhuma pessoa no mundo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, tem uma digital igual a sua, por quê? Porque você é único. Você tem algo que só você tem, você tem um dom que só você tem, você tem talentos que só você tem. Então pare de querer o que o outro tem e viva aquilo que você tem. Pare de querer desejar o que o outro tem e desfrute daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Querido, pense se eu quisesse cantar, está ralado. O louvor é quebrar, o primeiro louvor que fizesse é quebrar. Eu com essa voz de pato Donald aqui, ia ser assim, um trem que ninguém ia aguentar ouvir. Eu não sou, não adianta. Não adianta eu querer um dom que eu não, não tenho. Deus não me deu isso. Deus, eu sei que ele colocou sobre mim um coração de pastor, de querer cuidar de pessoas, de querer pregar o evangelho. É isso que eu sou. Então, não adianta eu querer fazer o que o outro está fazendo. Se eu tocar um tecladinho aqui, o Will, ele vai me dar uma. Porque ele falou, Zé, sai daqui, você não sabe nem que nota é essa aqui. Não sei, não adianta. Vocês estão entendendo, gente? Então, uma das primeiras coisas que o inimigo tenta fazer para quebrar a unidade na igreja é gerar inveja. E quando ele consegue, vai gerar divisão. Por quê? Porque as pessoas que têm um coração invejoso, elas param de viver os sonhos de Deus sobre a sua vida por querer desejar aquilo que Deus está fazendo na outra pessoa. Segunda característica, querido, estratégia que o inimigo tem usado, a falta de perdão. Deixa eu falar algo para vocês. Se tem algo que pode quebrar a unidade numa igreja é a falta de perdão. Querido, nós somos o corpo de Cristo. E aqui nós somos uma igreja que tem um monte de pessoas. E como eu falei, cada um com sua personalidade, com seu jeito, com as suas manias, com seus achismos, com a sua forma de viver. Ou seja, se você vive em comunidade, você precisa entender que em algum momento alguém vai pisar no seu calo. Em algum momento alguém vai falar o que você não queria ouvir. Em algum momento alguém vai lançar uma palavra que bah, não precisava, não era necessário. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Eu falo para o pessoal que eu lidero ali, principalmente a comissão da Lighthouse, que é quem eu tenho reunião toda semana. Eu falo para eles, oh, estejam prontos, porque em algum momento eu vou errar com vocês. E me perdoe rápido, porque senão você vai se ralar. porque Tem que me perdoar, não tem outra coisa. E algo que eu tenho visto, querido. É Satanás trabalhar dentro da igreja para quebrar a unidade com isso. Então ele vem, ele lança as sementes de amargura, de falta de perdão. E quando eu e você não temos a capacidade de liberar perdão, a gente não rompe. Sabe o que a falta de perdão faz? A falta de perdão, em vez de aproximar eu e você do corpo, ele afasta eu e você do corpo. Vamos usar o William que está aqui. William, ele me ofendeu, ele fez alguma coisa que bah, machucou. Sabe aquelas que você leva de vez em quando? Que machuca, que dói, que bah, não precisava, machucou. Se eu não estou pronto para perdoar, a falta de perdão vai me afastar do corpo. Vai me afastar do ilha. Eu não vou ter mais comunhão com ele. Sabe o que, é que vai acontecer? Aquilo que está sendo liberado de bênção sobre a vida dele não vai cair sobre a minha. Por quê? Porque não estou junto com o corpo. Mas agora quando eu estou pronto para perdoar, eu vou me aproximar, eu vou me aproximar, eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, e aquilo que cair sobre o William vai cair sobre mim também, porque nós somos um corpo, vocês estão entendendo? Então, talvez, querido, você está aqui nessa noite e alguém machucou você nessa igreja, talvez eu machuquei você e nem sei, me perdoe, amém? Me perdoe, gente. Eu já machuquei tanta gente sem saber, tem gente que, tem vezes que as pessoas chegam para mim e falam, Zé, bah, você falou assim, deu bah, me desculpa. Eu nem sabia que eu tinha feito isso, falado desse jeito. Me perdoe, abraço, vida que segue. O que eu quero que vocês entendam, querido? Se você quer proteger a unidade, você tem que estar pronto para perdoar. Você tem que estar pronto para liberar perdão. Porque onde tem pessoas, é um lugar, um ambiente suscetível a alguém querer pisar no seu calo, não porque às vezes quer, mas porque acontece. Então nós precisamos, querido, proteger a unidade. Amém? Vocês estão comigo? Porque Deus libera a bênção onde há unidade. E a estratégia de Satanás é trazer falta de perdão então Deus ele quer trazer uma atmosfera aonde nós amamos uns aos outros e nós iremos proteger a unidade então se você tem algo contra alguém dentro dessa igreja eu quero te dar a oportunidade de você se abrir ao Espírito Santo e falar Espírito Santo me ajuda a liberar perdão me ajuda até essa pessoa a pedir perdão porque eu não quero viver longe das bênçãos que o Senhor tem para o corpo eu não quero viver longe daquilo que o Senhor quer derramar sobre a igreja então nessa noite se coloque à disposição do Espírito Santo, porque ele quer liberar sobre você as bênçãos que tem sobre quando eu e você vivemos em unidade com o corpo de Cristo, terceira coisa querido, estratégia que o inimigo tem usado, é levar eu e você muitas vezes a se sentir deslocado, Zé o que que isso significa, deixa eu dar um exemplo querido, bem claro, quantos aqui sabem lá em Lucas 15 tem o um filho pródigo né, mas um pouquinho mais pra frente tem o irmão do filho pródigo. E se sentir deslocado é exatamente como aquele, aquele tio, né? Igual o ajano fala. O irmão do filho pródigo, que ele precisa entender o contexto, ele está no campo e ele vê o irmão dele voltar e estava acontecendo uma festa. E a Bíblia fala que ele ficou irado, ele ficou assim, ele não estava entendendo que aquilo, aquilo que estava acontecendo. E ele foi questionar o pai dele, ele fala, pai, como assim? Esse teu, esse teu filho estava perdido e voltou e o senhor faz essa festa. Eu estou aqui trabalhando igual um doido e eu não posso fazer nada disso. Ali o pai ensina algo para ele. Ele fala assim, meu filho, deixa eu te ensinar algo aqui. Tudo o que eu tenho é teu. Mas o problema não está nos benefícios que tem ali, querido, da unidade. O problema está no coração daquele homem. Porque ele estava se sentindo deslocado. E quando eu e você estamos dentro do corpo da igreja, talvez você está aqui hoje. E você está se sentindo deslocado, você não vai conseguir acessar os benefícios da unidade que tem sobre aquele lugar. Você pode estar servindo, querido, por mais de 10 ministérios aqui. Se você se sentir deslocado, você vai ver Deus fazendo nas outras pessoas e parece que Ele nunca vai fazer na tua. Por quê? Porque Satanás tem semeado isso sobre o nosso coração muitas vezes. Então nós precisamos identificar isso, ter discernimento e falar, Deus, eu não posso estar dentro da sua casa com o corpo de Cristo e me sentir deslocado. Eu preciso estar agrupado, eu preciso estar junto, eu preciso fazer parte dessa família, porque essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida, amém? E quando nós estamos juntos, querido, agrupados, Deus vai liberar as suas bênçãos. E todos nós vamos ser beneficiados daquilo que Deus está fazendo sobre essa casa. Eu acredito muito nisso, querido. As pessoas vão ouvir, nós vamos, vamos falar da comunidade cristã, vamos falar de um pastor, vamos falar das pessoas que estão vivendo o extraordinário aqui nessa casa. E todos nós podemos acessar isso. Por quê? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos uma família. Por exemplo, querido, você que é casado, e teu casamento está pelo assim, vamos dizer um exemplo, né? Criar uma, uma suposição aqui. Teu casamento está cambaleando. É só você e teu cônjuge que vai sentir que teu casamento está cambaleando? Não. Se você tem filha, é tua família, todo mundo vai sentir. Porque é uma família. Agora se está tua família, teu casamento, está todo mundo assim ó, bem unido junto. Quem que vai sentir? Não, é a família do fulano que está bem sucedida. Que estão vivendo as promessas de Deus. Ou seja, família significa todos, não uma pessoa. Deus Ele quer liberar algo sobre todos nós, não só sobre uma pessoa. Amém? Então se você faz parte dessa família, eu quero falar para você, não permita Satanás levar você a se sentir deslocado dentro dessa casa. Você é único, você é precioso, você é preciosa, Deus tem algo para você, Deus quer levar você a somar dentro dessa casa em nome de Jesus, amém? Quarta coisa, querido, que o inimigo tem tentado fazer para quebrar a unidade, é ter pensamentos desalinhados do corpo. Eu quero dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Quem aqui é plantado e acredita que Deus plantou você nessa casa? Levante sua mão. Deixa eu reconhecer você. Não, eu sou da comunidade cristã de Lages. Amém. Desculpa, gente. Está um pouquinho, mas vai dar certo. Eu quero falar um pouco da história da comunidade, gente. A comunidade cristã nasceu há mais de 25 anos atrás através de uma célula. O Lucas fala um negócio que eu acho engraçado, né? Tem uns tem dinossauros da igreja que faziam parte dessa época. O Pastor Fernando é um desses, né, Pastor Fernando? É uns caras assim, que você olha assim, tem que respeitar, gente. É os, né? As pessoas que nasceram. A igreja nasceu lá. O Pastor Fernando tinha até cabelo na época lá. Ele tava. Eu lembro numa uma fotinha que postaram hoje, tinha até cabelo. O que, que eu quero que você entenda, querido? A nossa igreja, ela nasceu em céu. O coração da comunidade cristã é céu. Hoje nós temos aproximadamente 40 células espalhadas pela cidade. Se você diz que faz parte dessa igreja e não faz parte de uma célula, você está tendo um pensamento desalinhado com o corpo. Porque Deus plantou você aqui dentro dessa casa, você faz parte da comunidade cristã. Se você diz ter é aliança com essa igreja e não faz parte de uma célula, tem alguma coisa errada, não está alinhado. Por quê? Porque Deus falou para o nosso pastor sênior, o pastor U que está assistindo a gente agora. A igreja é através de céu. o coração dessa igreja é célula. Então Deus deu algo para o nosso pastor. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que caminhar para o mesmo lado. Pense bem comigo, hoje nós somos mais de 500 membros aqui na nossa igreja. Se cada um pensar uma coisa e puxar para um lado, vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Porque cada um está puxando para um lado. Por isso que tem um pastor sênior que enquanto está recebendo direção profética de Deus para dar direção para a igreja, para trazer visão para a igreja, para dar direção norte, trazer destino. Então nós, como ovelhas, vamos ouvir o nosso pastor e vamos falar, Ei, para onde o Senhor está indo, nós também estamos. Eu repito, se você faz parte da comunidade cristã de Lages e ainda não faz parte de uma célula, querido, não sai daqui sem passar no balcão de informações. Vamos fazer fila ali, o pessoal vai ter um pouquinho de trabalho hoje, mas não dá nada. Você tem que achar uma célula, querido. A nossa igreja é em célula, o coração da comunidade cristã de Lages é célula. Então, ou seja, Deus deu uma visão para o nosso pastor. E nós precisamos ser um, nós precisamos estar alinhados. E sabe o que, que o inimigo faz? Ele gera pensamentos como, ah, eu não preciso fazer parte de uma célula. Eu não preciso me envolver na igreja local. Eu não preciso dar esse passo, eu não preciso fazer isso. só eu ficar aqui, tá bom. Não pensamentos assim levam você a se afastar do corpo. Mas quando nós nos unimos numa só mentalidade, num só coração, a gente vai fazer parte, nós vamos estar alinhados com o corpo de Cristo. Amém? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, querido. Fala assim, ó, eu preciso de você. Mas fale assim, querido, que essa pessoa vai se constranger e vai até te pagar um pastel depois. Vai ter assim, não, hoje eu vou pagar até um pastel para nós ter um tempo junto, porque me constrangeu esse eu preciso de você. Aleluia, está até um Quinto ponto, querido, que eu vejo que o inimigo tem tentado fazer para quebrar a unidade na igreja É impedir o mover de Deus. Quando o inimigo quebra a unidade, a gente vai ver uma igreja fria, a gente vai ver uma igreja morna, a gente vai ver uma igreja que não vai ter os dons de Deus operando. Por quê? Porque o inimigo está gerando falta de unidade dentro daquele corpo. E é assim na nossa vida, querido. Pense em uma empresa, você que é empresário, e tem lá 50 funcionários, e cada um está fazendo o que acha que tem que fazer. Você acha que essa empresa vai dar certo? Não vai. Se não tem uma pessoa ali responsável dando norte, falar, ó, vamos para esse lado, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito, não vai dar certo. E na igreja, no corpo de Cristo, não é diferente. O que nós temos que lutar é falar, Deus, nós queremos viver uma, uma igreja avivada, uma igreja que tem os teus dons fluindo, uma igreja que está rompendo, uma igreja que está acontecendo milagres, prodígios e maravilhas. E sabe qual é o ambiente, a atmosfera? É a atmosfera da unidade, querido. Quando nós somos um, você vai vir para o culto sabendo que alguma coisa doida de Jesus vai acontecer. Ele vai fazer alguma coisa, por quê? Porque nós estamos com o mesmo coração, nós estamos com a mesma mentalidade, nós estamos indo para o mesmo lugar. Eu creio que se Deus quiser, eu oro para que esse ano, a gente vai ver esse número de célula crescendo, por quê? Porque nós temos o mesmo coração, a mesma mentalidade, estamos caminhando para o mesmo lugar. É isso que Deus quer gerar dentro de nós, uma só mentalidade. Então essas áreas, queridos, são áreas que eu sinto que o inimigo tem trabalhado para trazer e para quebrar a unidade dentro da igreja. Agora, quais são os benefícios? É aqui que eu quero focar hoje à noite. Primeiro benefício da unidade, querido. A unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Uma igreja que é unida, ela vai sentir isso -se na atmosfera. Eu até acho legal, a gente gosta de falar muito de casamento porque é prática, né? Coisa prática. De vez em quando a Raquel acorda de um jeito assim estranho, né? Parece que tá meio braba, não dormiu bem. Ela já acorda assim com aquela aquele rosto assim. Eu falei, opa deixa eu ficar quietinho, não vou falar nada, vou me cobrir para não ter problema aqui, que eu sei que a atmosfera não tá legal hoje, qualquer passo em falso, algum problema vai acontecer, quem é casado que me entende, né? você acorda assim já sabendo que não dá para falar qualquer coisa, você tem que ficar tranquilo, e tem dias como hoje que a Raquel deu um pulo da cama assim, acordou, abriu a cortina, sol, larão, eu falei opa, a alegria, já acordei brincando, zoando ela, e vamos, vamos para a igreja, aquela coisa toda. Ou seja, isso é atmosfera. Então, na igreja, querido, quando nós somos unidos, nós vamos sentir a atmosfera. E algo que eu creio que Deus quer liberar uma atmosfera do sobrenatural sobre essa casa, amém? E isso vai ser gerado num lugar de unidade, numa atmosfera de família. Então, o primeiro benefício da unidade é que a atmosfera vai mudar. Querido, você que é, trabalha, e óbvio que tomara que todo mundo trabalhe, né? porque senão vamos conversar sobre isso depois. Pense, é terrível, já trabalhei em lugares que o ambiente era terrível. Nossa, você ia para o trabalho, assim, ah, tem que trabalhar hoje, tem que estar tá lá naquele lugar, atmosfera ruim. É, é bom ficar nesse lugar? Não é. Agora, quando você trabalha num lugar bacana, onde tem alegria, onde está uma atmosfera gostosa de você passar o dia, parece que você até rende mais. Por quê? Porque tem uma atmosfera que vai proporcionar para você o um movimento. Se a atmosfera não é boa, você vai ficar retraído. Agora, se a atmosfera é boa, você vai, vai romper, você vai dar passos, você vai junto. Hoje, meio-dia, nós fizemos um evangelismo lá na Uniplac. Teve o vestibular da CAF, a gente fez o evangelismo lá com os jovens. E foi tão legal porque a gente estava assim, né? A gente está começando a fazer esses evangelismos para fora. E eu falei, gente, esse é o primeiro, fique tranquilo. Vai dar errado, muita gente vai falar, não, para nós não dá nada. Vamos dar risada, se abraçar e vai dar tudo certo. E foi legal, porque eu vi os jovens ali se desafiando, indo até os jovens que estavam indo para fazer vestibular. Oh, posso orar por você? Quer uma aguinha? Quer uma canetinha? Esqueceu aquela coisa toda. E naquela atmosfera de evangelismo, eu olhei para umas pessoas que eu sei que é tímida, mas eles iam lá para os jovens os outros e falavam, oh, posso orar por você? Eu sei que você vai fazer a prova. E todo mundo quer oração, né? pode ser ateu, ah, quero orar, vamos fazer uma prova de medicina ainda, não, ora por mim aí, que vai ser difícil, aí é mais fácil gente, esses lugares, se o povo quer oração, e assim, é tão legal que daí a gente estava orando, eu, eu vi, por exemplo, eu vi um jovem que eu sei que ele é tímido, eu sei que no normal dele, ele não faria aquilo, E eu vi ele tendo a atitude de parar um grupo lá e falar, ah, eu posso orar por vocês, aquilo me constrangeu, porque eu vi um jovem tímido se movendo naquele lugar. O que é isso? É atmosfera. Então, a unidade gera uma atmosfera do romper de Deus. A unidade gera uma atmosfera de família. Onde todos nós estaremos juntos por uma causa. Onde todos nós estaremos lutando com a mesma mentalidade, com o mesmo coração. Amém? É isso que Deus quer gerar nessa casa, em nome de Jesus. Uma atmosfera onde você vai chegar aqui. Você vai ver alguém ali meio... Não, vem cá, deixa chorar orar. Eu não preciso esperar o pastor vir aqui orar, não. Eu tenho autoridade para orar também sobre você. Porque o mesmo espírito que está no nosso pastor Hugo, pastor sênior, está sobre mim. Por quê? Porque eu faço parte dessa família, desse corpo, dessa atmosfera. Vocês estão entendendo, querido? A unidade gera uma melhor, um melhor ambiente ali ao nosso redor, uma atmosfera. Segunda coisa, querido, que eu vejo assim muito claro. A unidade legitima o nosso culto. O que isso quer dizer? Eu quero explicar para vocês, lá em Mateus 5, 23, diz assim. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quando nós temos uma atmosfera de unidade, nós não vamos dar espaço à ofensa. Então, aconteceu alguma coisa e você lembrou, automaticamente você vai lá e vai pedir perdão e liberar perdão, é isso que a Bíblia acaba de dizer para nós. Então, ela traz algo legal, ela traz algo gostoso, por quê? Porque nós somos um. E gente, algo que, tem que temos que entender é que vivemos num lugar, como eu falei, de pessoas que pensam diferente, são diferentes. pensa comigo, você casou com um trem diferente de você, não foi? Eu, fleumático, que para falar é só quando pega o microfone. Raquel Sanguínea, que fala mais e da cobra. É um trem assim, gente, que tem tudo para dar errado. <risos> Mas nós ali juntos decidimos fazer o nosso casamento dar certo. Então, como duas engrenagens vão se rompendo ali, cedendo e cedendo e cedendo, cedendo em pró do quê? Do benefício do casamento. Então, eu, fleumático, que não gosto muito de falar, vou falar mais... E a Raquel que fala muito, fala pouco, daí diminui um pouquinho, tem que achar um equilíbrio ali. O que, que eu quero que você entenda, querido? Quando nós estamos nessa atmosfera de unidade, eu e você, nós não vamos se importar com o que temos que ceder. Porque o nosso maior motivo é fazer aquilo dar certo. A tua maior motivação é fazer o corpo todo sentir bem, estar bem. Fazer dar certo aquilo que Deus está gerando na nossa igreja. Então, você não vai ficar ali para você com aquilo, não. Eu vou resolver de uma vez. Porque eu quero ver o corpo todo estando bem. Amém? O que, que a palavra de Deus fala, querido? Que se um membro está chorando, todos choram. Ou seja, se eu agora machucar minha mão e cortar aqui, o meu corpo inteiro vai sentir. Isso é normal, nosso corpo. E é assim, se uma pessoa não está legal, todos nós vamos sentir. Então, você precisa entender algo. Deus quer gerar no teu coração esse senso de unidade. Aonde você vai olhar e vai falar, Deus, eu não quero ficar mal com ninguém. Eu não quero deixar o orgulho me moldar uma coisa que eu sei que não é a tua vontade sobre a minha vida. E me afastar do corpo de Cristo. Mas eu quero trabalhar para gerar uma atmosfera de unidade. Então eu vou fazer o que for preciso fazer em prol da unidade aonde eu estou. Amém? Tenha esse coração. Terceira coisa, querido, que eu vejo. A unidade traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo. Abra comigo em Efésios 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Terceiro benefício da unidade: a unidade gera crescimento. Você quer crescer? Quem aqui quer crescer espiritualmente? Quem aqui quer crescer? Deixa eu falar algo para você. Você tem que se envolver, você tem que estar num lugar onde tem pessoas. Eu lembro, querido, que eu gosto desses, dessas reuniões e algo que eu tenho gerado há mais de um ano é ter reunião com a comissão da Lighthouse. Toda terça-feira, às 10 horas da noite, nós temos reunião aqui na igreja. Toda terça-feira. E é tão legal, querido, que nessas reuniões eu tenho trabalhado muito pela essa atmosfera de unidade entre os líderes. Só que tem dias que quebra tudo, vocês sabem, né? Às vezes só dá uns tretas ali e o pessoal acha assim: fica aquela coisa, estou deu risada. Dentro de mim, estou dando risada. Porque eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu sei que é nesse ambiente de unidade, muitas vezes sim vai ter aquela, aqueles desafios, por quê? Porque nós somos diferentes. Mas quando nós temos o coração correto, é nesse lugar que nós vamos ser moldados. Eu repito, eu falei ali do exemplo do casamento. Se tem um lugar que molda a gente é o casamento. Porque são duas pessoas diferentes que decidem morar debaixo do mesmo teto. Nós vamos ter que ser edificados, nós vamos ter que crescer. Se nós não temos esse espírito de fazer o casamento dar certo, ceder e crescer, nós estamos ralados, vamos ser frustrados com o nosso casamento. E é assim aonde tem pessoas. Quando você está em unidade, você vai ser esticado. Quando você está em unidade, você vai ser desafiado. Quando você está em unidade, Deus vai levar você a um amadurecimento. Quando você está em unidade, pessoas vão tacar você no fogo. Que nem um, alguma estratégia que eu fiz, gente, eu dou essa ideia para vocês. Eu abri uma célula, final do ano passado, juntei ele umas pessoas e eu fui intencional. Eu peguei, dá um exemplo, tá aqui eles, o Will, a Nath, e o Rodrigo e a Carla. E falei, ó, vem, vamos abrir uma célula junto. Só que no meu coração eu já sabia que dali alguns meses eu ia tacar eles no fogo. Então, abri a célula, a célula top, gente. Estava tá? maravilha, cheia, aquela coisa toda. Eu falei para o amor, chegou a hora. Vamos dar o veredito, vamos falar que nós vamos multiplicar essa célula. E eu falei, ó, tal dia, nós vamos multiplicar a célula. O Rodrigo e a Carla vão abrir uma célula. O William e vão abrir outra célula. E eu e a Raquel, até agosto, estamos planejando de ficar uma semana em cada célula para ajudar as células se alavancar. Depois, vamos abrir a nossa célula de novo. O que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou tacar esses casal no fogo. Eles tremeram, tem uns ali que tremeram na base eu falo, é, será? Eu Falei, vai dar certo, vai dar certo Vamos lá, eu estou junto com vocês Eu sento na célula, eles acham que eu vou falar alguma coisa Eu fico quieto Eu falo, se vire, prepare a palavra Faça tudo, a célula é tua Faça a escala, organize O que, que eu fiz na unidade? Eu estou tacando eles no fogo Eu estou desafiando eles Eu estou falando, Ei, vocês querem liderar Eu sei que vocês têm plano, propósito sei que Deus sonha para vocês Coisas grandes, então vamos ser desafiados E está sendo incrível, gente está sendo uma maravilha, pense comigo se nós não tivéssemos essa unidade, esse coração de estar tá junto, então o que eu quero falar para vocês, é que se tem uma coisa que a unidade faz, é gerar crescimento sobre a sua vida, amém? Deus vai levar você a crescer quando você está junto com a igreja, com o corpo de Cristo, quarta coisa querido, que eu vejo, quero dar uma acelerada aqui, a unidade, ela não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja, amém? Quando nós temos unidade, Satanás não vai ter vantagem sobre nós. Por quê? Porque ali há unidade. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, 10 e 11, diz assim. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Eu e você temos que saber que Satanás, querido, ele está ao nosso terredor, quer atacar, quer destruir, quer matar, quer roubar. Mas quando nós estamos em unidade, nós não vamos permitir Satanás ter vantagem sobre a gente. A Bíblia fala, querido, uma parábola onde tem uma ovelha perdida. O que, que isso significa? Uma ovelha que está longe do rebanho, ela está vulnerável, propícia a um ataque do inimigo. E é assim, eu e você... Quando nós não estamos em unidade, pense uma pessoa que vai ficar vulnerável, somos nós. E é isso que o inimigo espera, trazer contenda a divisão para afastar eu e você do corpo. Mas quando nós temos um coração unido, querido, o inimigo não vai ter vantagem sobre nós, porque o Senhor, o nosso pastor, está ali guardando eu e você, amém? Ele está ali guardando e protegendo eu e você. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É levar eu e você a estar num lugar que o inimigo não vai ter vantagem sobre a nossa vida. Quinto ponto, querido. Quinto benefício da unidade. A unidade, ela nos concede uma sinergia de força. Abra comigo, Mateus. Capítulo 12, versículo 25. Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. A unidade, querida, é tão interessante que ela vai gerar uma sinergia sobre todo o corpo. E deixa eu falar para vocês aqui. Se tem algo que eu creio que Deus quer gerar através da unidade sobre a nossa igreja, é uma sinergia. A gente tem orado muito, querido, eu quero abrir meu coração como parte do presbitério. A gente tem orado muito e pedido direção de Deus para dar o passo certo. A gente está andando no caminho correto, para a gente estar tá avançando no lugar que Deus deu para a comunidade cristã. E se tem algo que todo o corpo precisa é ter sinergia para nós estarmos andando para o mesmo rumo, para o mesmo sentido. Por exemplo, toda terça-feira é o dia oficial de jejum e oração nessa casa. Zé, eu já oro em casa, por que eu vou vir orar na igreja? Porque você faz parte de uma família. Você faz parte da comunidade cristã. E nós não viemos aqui orar só por orar ou só por não. Nós aqui juntos, esse dia, terça-feira, é o dia que nós intercedemos. É o dia que nós buscamos ao Senhor como igreja. É o dia que nós tiramos para jejuar, para estar fazendo isso. E assim, querido, é algo que nós temos que crescer e avançar é nisso. A gente tem a nossa sala de oração que ela abre das 6 e 30 até as 22 horas. Ou seja, você o que não vai faltar para você é o horário. Você pode vir no horário que você preferir. Se tiver ruim, nós abre às quatro da manhã. Não tem problema, nós te impressamos a chave você vem aí às 4 da manhã em hora. Nós damos um jeito. O que eu quero que você entenda? A gente tenta o máximo possível, querido, para não deixar a agenda inchada. É um desafio, é. Mas nós temos tentado olhar para o Senhor e falar, Deus, nos dá graça. Para que a gente possa direcionar nossa igreja para aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós damos esses passos, é algo que nós queremos que é para edificar todo o corpo, amém? Por exemplo, esse curso de finanças. A gente tem que trabalhar com isso. Não para que você, ah, vou agora ser um cara aí cheio da... Não, é uma mentalidade, é um coração. Então é algo que nasceu no coração de Deus e graças a Deus vamos começar. Escola de crescimento. Gente, deixa eu abrir meu coração para você. É, uma, é um negócio assim, um trem, que até eu tenho que cuidar. É inadmissível nós ter uma escola do jeito que nós temos, querido. Que esse é só um modelo para muitas igrejas do Brasil. Estou falando isso de verdade. E a gente, às vezes, fica se batendo para ter inscrição para a escola de crescimento. Eu nem vou pedir para você levantar a mão para nós não passar vergonha aqui. Mas eu sei que tem uma carrada de gente que não fez escola de crescimento. E eu pergunto, já foi atrás da sua inscrição? Você dá aquela coçadinha, sabe? Aquela... Bah. Então, o que eu quero falar para vocês? Tudo isso que nós fazemos na nossa igreja não é para trazer mais uma coisa, não. É para edificar você. É para levar você ao crescimento, é para levar você para mais perto de Deus, é para levar você a ter o caráter de Cristo. Então, nessa igreja você só não cresce se você não quiser. Amém? A gente tem várias frentes, você não precisa fazer tudo. Mas você pode escolher uma área e você está alinhado com o trilho de crescimento que a nossa igreja tem. Amém? Olha a pessoa que está do seu lado aí, convide ela para crescer junto com você faça fala assim: ó, vamos crescer. Vamos se desafiar esse ano, principalmente você que está lá do seu cônjuge, dá-se um empurrãozinho. Falei, vamos, vamos dar um, uns passos de fé. Sexto e último benefício, querido, da unidade: a unidade nos faz persuasivos no mundo, no cumprimento da nossa missão. Ela atrai pessoas para Deus. Querido, uma das coisas que nós precisamos entender é que a identidade cristã é a unidade e o amor. Olha que lindo aqui no versículo 34 de João 13. O mandamento novo dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês, me am se vocês amarem uns aos outros. Como assim? Quando nós somos unidos quando nós estamos juntos, quando nós estamos com essa mesma causa, sabe quem vai ser constrangido? As pessoas lá fora. E é tão lindo que nós já estamos vivendo isso, querido. Um dos testemunhos que eu mais ouço nesses últimos dias é como eu sou constrangido com a maneira que a comunidade cristã de Laje tem me recebido. Quem é que está sendo recebido bem nessa igreja? Eu fico constrangido, gente. Eu chego aqui de manhã, hoje à noite... Está lá o pessoal no estacionamento nesse frio. uma casoreia cortando. E eles estão lá sorrindo, servindo. Fazendo acontecer para recepcionar eu e você. Isso é o amor, e é a unidade. Então, quando nós temos essa sinergia essa de estarmos juntos. Você pode convidar qualquer pessoa para vir aqui nessa igreja. Porque ela vai ser constrangida. Ela vai sair daqui barra. O Zé só falou asneira. Mas uma coisa eu tive lá, eu recebi um abraço que foi diferenciado. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando nós nos amamos uns aos outros, quando nós estamos juntos, as pessoas vão ser constrangidas. Sabe uma das coisas que eu ouço ouvir? É, pessoas próximas a mim chegarem e falar: bah, eu sou ministrado pela forma que você e Raquel conduzem o seu casamento. Eu não falo nada, mas elas estão vendo a gente. As pessoas sabem que nós fazemos parte da comunidade cristã. E a maneira que nós nos tratamos vai ministrar as pessoas muitas vezes mais do que centenas de palavras que nós possamos usar. Então decida, querido, viver nesse lugar. E esse sexto benefício, ele é lindo. E quero terminar falando de João 17 20, Uma das últimas orações que Jesus fez, querido. Essa oração ela é fantástica. Diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dele lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou neles, e eu, e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me amaste. Quando nós amamos, querido, ao Senhor e amamos aquilo que Deus está fazendo, isso vai ser manifestado na unidade. Essa é a oração que Jesus fez, que ele seja um. Amém? Eu quero falar mais uma vez para você, querido. Se você faz parte dessa casa, você não pode andar sozinho. Você tem uma família, você tem uma pessoas que estão ali de prontidão para caminhar junto com você. E é isso que eu quero que você entenda, querido. Hoje de manhã, eu fui constrangido ao chegar lá para pegar o galeto. Porque eu vi lá, que eu estava falando com o mar, eles chegaram às 6 horas da manhã para preparar tudo. Pense o frio hoje, 6 horas da manhã. Pense, eu acordei ali pelas 8, estava menos 1. Um. 6 horas da manhã, devia estar tá, aqui, um, menos 3 por aí. E eu olho lá, um monte de homaradas servindo, um monte de gente lá ralando, fazendo acontecer em pró de uma causa. Isso é a família de Deus. Isso é o corpo de Cristo. Eu fico constrangido quando nós fizemos essa ação de inverno. Mais de mil peças distribuídas. Mais de 50 famílias atendidas. Isso é o corpo de Deus, gente. Eu falei para as pessoas ali, a Poli está coordenando essa frente aqui no bairro. Eu falei, esse ano nós não vamos... Evitar de falar assim de Jesus, céu e coisa, nós vamos entrar com atos de amor, nós vamos amar esse lugar, nós vamos fazer coisas para amar, é a terceira ação. E sabe o que mais me constrange é olhar para a nossa igreja e poder falar, pô, a nossa igreja está junto, talvez você não foi lá, mas você esteve orando, esteve intercedendo. E é isso que nós precisamos, gente, nós somos uma família, amém? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos andar junto, nós precisamos andar nesse lugar de unidade. Porque eu creio que quando eu e você estamos nesse lugar, nós vamos receber tantas bênçãos do Senhor. E eu quero falar algumas frases e já vou orar com vocês. Querido, em unidade, nossa igreja é uma comunidade terapêutica e abençoada. Em unidade, nosso relacionamento com Deus... E o nosso culto serão livres da hipocrisia e da religiosidade. Em unidade, vamos amadurecer como pessoas e como comunidade. Em unidade, teremos mais autoridade para resistir aos ataques do inimigo. Em unidade, seremos mais fortalecidos e enriquecidos pela singularidade de cada membro. Em unidade exerceremos um poder de atração para que as pessoas conheçam a Jesus. Tudo isso é o poder da unidade e é isso que Deus quer gerar na comunidade cristã, amém? Nós somos uma família, eu amo fazer parte dessa família. Eu louvo a Deus porque há mais de 12 anos atrás o Senhor me plantou aqui. A primeira igreja que eu entrei, nesse sentido que eu me converti, estou até que hoje eu amo esse lugar. Eu amo fazer parte disso, eu amo fazer parte dessa igreja, eu amo fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. E o mais lindo é que isso não é só para mim, isso é para todos nós, isso é para todos querido. todos, todos. Você faz parte disso, amém? Você faz parte daquilo que Deus está fazendo na comunidade cristã de Lages. E nós precisamos trabalhar para cada dia mais gerar uma atmosfera de unidade nessa igreja.